0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem dynamischsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 87, die einzige, die uns alle verführt. Hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich und wir Hi. begrüßen natürlich auch wieder ganz herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt. Genau. Wir freuen uns wieder auf eine neue Folge. Wir sind wieder hier im Garten unterwegs. Mhm. Ähm, der Hund liegt daneben und kaut an seinem Zeug und ja, wir machen
1: eine weitere Folge. So sieht's aus. Wie geht's dir? Was steht an? Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe irgendwie letzte Nacht richtig schlecht geschlafen. Ähm, kurz bevor ich eingeschlafen bin, hatte ich auch übelst, Es also mir war heiß und kalt und so, ich hatte kurz das Gefühl, dass ich Fieber bekomme. Oh. Kann aber auch mit damit zusammenhängen, dass ich äh, an dem Tag geimpft wurde. <lacht> ah, okay. Also es wurde ja dann schon gegen so ein kleine, Corona geimpft. Nein, nein, <lacht> das nicht. Aber ich habe eine, also so, ich war ja ewig. Das hatten wir auch immer mal im Podcast thematisiert. Nicht mehr beim Arzt so richtig. Und, Und jetzt habe auch keinen Hausarzt. So das habe ich jetzt endlich angegangen nach ein ah, paar Jahren. Ne? Sehr gut, stabil. <lacht> ja, aber ähm, der Arzt meinte auch, er sieht da drin kein Problem, solange man keine Beschwerden hat, sieht er kein Problem da irgendwie. Nicht, nichts also warte mal, was wollte ich gerade sagen? Nicht zum Arzt zu gehen. Genau, nicht zum Arzt zu gehen. So. Ja. War ich dann bei ihm und er hat gefragt, was kann ich für sie tun? Und ich dachte mir so, naja, ich bin eigentlich nur hier, weil ich jetzt einen neuen Hausarzt brauche. Mehr eigentlich nicht. Also ich bin nicht hier, um irgendwas zu wollen, außer, dass er mal den Impfpass durchschaut und so. Das hat er dann auch gemacht und mir, ich wusste auch schon, dass es gibt da so eine Impfung so eine Dreifachimpfung, Impfung, wo man, die man alle zehn Jahre so ein bisschen auffrischen sollte. Ja. Es ist ja alles immer noch freiwillig, das zu impfen und sowas, ne? Und das hat er empfohlen und das hatte mir auch die Betriebsärztin bei der DHL empfohlen, dass ich das auffrischen lasse. Das ist kein ähm, Merkmal, dass ich dann deswegen eingestellt werde bei DHL oder nicht, wenn ich geimpft bin oder nicht. Das äh, kann man ja nicht machen. Aber aber sie hat das einfach sehr gesagt, gesagt, empfohlen, das wäre gar nicht so schlecht. Genau. Zu machen. Und die Hepatitis B. Behandlung oder wie nennt man das, Impfung vorzusetzen. Äh, da muss man ja irgendwie, wird man einmal geimpft, dann nach vier Wochen nochmal und dann muss man gucken, ob das einen bestimmten Wert erreicht und wenn nicht, muss man nochmal was impfen, um da irgendwie das äh, ja, zu bekämpfen, wie auch immer.
0: Ich glaube, das ist echt ein großes Problem, dass man, äh, also das hat, hatte ich, glaube ich, schon mal irgendeine Statistik gelesen, dass die meisten Leute halt quasi ihre erste Impfung machen, hm. dann vielleicht noch die, die zweite Impfung, die dafür notwendig ist, äh, notwendig ist, aber dass die äh, Auffrischung meistens dann halt fehlt. Hm. Und dann ist die, die ganze Impfung, man denkt, man ist geimpft, aber dann ist es irgendwie unwirksam, wenn man dann das das äh, wenn man, das wenn man dann nicht ist,
1: dranbleibt. Ja. Das stimmt. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass ich mir jetzt so langsam diesen Arzt gesucht habe, weil dieses Jahr im Oktober wäre diese 10 jahres sage ich jetzt mal, fällig, Ja. Äh, in Anführungsstriche. Ähm, ja, man muss sich ja nicht gegen alles impfen lassen. Der hat auch den Impfpass durchgeguckt und meinte, das war's. Also ich habe halt nicht viel geimpft bekommen. Dann meinst du, so, ja, keine Ahnung. Da meinte okay, gut, naja, dann würde ich heute einfach mal direkt das machen. Habe ich eine Vierfachimpfung bekommen, irgendwie ja. in die eine Seite und dann noch dieses Hepatitis in die andere Seite vom Arm. Genau, und dann tat mir auch dann links der Arm weh. Also, es wirkte so wie ein übelster Muskelkater, aber haben sie auch gesagt, ist normal und sowas, ist ja auch klar. Ähm, ja, und am Abend, ähm, keine Ahnung, ich bin aber auch sehr spät ins Bett gegangen. Also, vielleicht kann es auch daran liegen, ähm, aber trotzdem war ich so irgendwie übelst fertig. Dann kamen übelste Kopfschmerzen und ich bin auch immer mal in der Nacht schweißgebadet aufgewacht. So. Oh. Also, es war richtig äh, schwierig und ich dachte, ich werde krank, aber ich habe das dann damit äh, mir erklären können, dass ich ja vermutlich geimpft wurde. Und da kommt es ja auch mal vor, dass man dann so ein bisschen schwächer ja. drauf ist und so.
0: Hast du eigentlich deinen Impfpass gleich gefunden? Sonst ja. Es gibt doch diese Werbung ja, mit, Deutschland sucht, den, äh, Impfpass. Deutschland sucht ja. den Impfpass, ja. Nee, den nee, habe ich sofort gefunden. Da das haben ist wir. eigentlich echt eine gute Werbung, weil
1: das kennt ja. eigentlich jeder so ein bisschen, ne? Mhm. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht... Das schon digital irgendwie ist. Also ich kann das nicht... Ich ja, verstehe nicht, warum da irgendwas mal passiert. Tatsächlich, das kann ich dir sagen.
0: Okay. Ähm, <lacht> das ist... Äh, relativ aktuell gerade dieses Jahr im Juli überlegt worden von dem von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und zwar wollen die ab 2022, dass du deinen Impfpass auch digital in deiner elektronischen
1: Patientenakte hast.
0: Okay, das bedeutet
1: bis dahin sollen alle digitalisiert worden sein oder ab dahin wird digitalisiert? Ab da ist es,
0: glaube ich, möglich. Okay. Also die rechtlichen Bedingungen müssen ja immer, das ist ja auch wieder so eine Datenschutzsache. und bla bla. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also überall alles, ich irgendwo finde generell zu ist ja den Gesundheitsdaten Genau, die Frage mit diesen Krankenakten, ich glaube, das wird immer noch heiß diskutiert, ob das wirklich so, so, das wirklich so sein soll oder nicht. Naja. Ich glaube, die letzte Sache, die ich dazu gehört hatte, war, dass man selber entscheiden kann, ob man will, dass das digital ist oder dass man selber zumindest über seinen, Computer von zu Hause drüber verfügen kann, Uff, welcher okay. Arzt jetzt was lesen darf. Ja. Also dass jetzt zum Beispiel mein Zahnarzt nicht äh, weiß, was für Hüftbeschwerden ich habe oder so, dass, ja. dass man das halt irgendwie ausklammern kann, glaube ich. Okay, okay. Aber das Problem ist dabei, dass man irgendwie halt den älteren Leuten in unserer Gesellschaft halt auch zusichern muss, dass sie darüber verfügen können, also diese, äh, diese Informationen quasi ändern können in ihrem Impfpass und manche haben halt nicht die Möglichkeit, über eine App da quasi
1: reinzugehen und das, das dann zu machen. Hm. Und deswegen ist das, glaube ich, immer noch sehr kompliziert. Ja, da müsste es irgendeine Agentur geben, wo du dann hingehen kannst und dann sagen kannst, blöd, die machen sie das. Ja, nee, es das. Geht, also die
0: Krankenkassen Kassen selbst äh, wollen dann irgendwie so Terminals aufstellen, okay. dass du das dann quasi bei denen machen kannst. Mhm. Zu, das das war, das war der letzte Stand, den ich dazu mache. Aber das ist gerade tatsächlich dieses digitale ähm, Personal, äh, nee, nicht Personalakte, digitale Krankenakte und sowas ist tatsächlich...
1: Äh, ein ähm, aktuelles Thema in der Politik, ja. Okay, also ich, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Es würde bestimmt einiges beschleunigen. Also jetzt ist es auch so, die haben gesagt, dass ich bitte bei meinem Kinderarzt, der natürlich ein paar Jahre zurückliegt, als ich dort das letzte Mal war, alle möglichen, ähm, wie sagt man, Befunde und sowas, den schickt. Und so, und das jetzt habe ich dort angerufen bei meinem alten Kinderarzt. Und, und der die, ist schon tot. Nee, nee, ja. die haben gesagt, ja, da muss die Praxis das bei uns beantragen, dass es zu denen geschickt wird und so. Es ah werden halt diese Gott. Akten hin und her geschickt. Also es ist natürlich aufwendiger, wenn du das noch alles irgendwo rumliegen hast und das hin und her geschickt werden muss. Ich weiß dann auch nicht, es wird bestimmt nochmal ein bisschen anstrengender, wenn du auch umgezogen bist in ein komplett anderes Bundesland oder sowas. Oh ja. Dauert es ja bestimmt auch nochmal länger oder so, keine Ahnung. Aber das ist halt, ja, es würde vieles natürlich beschleunigen. Aber die Frage ist, will man das? Ne? Also ja. will man... Ähm, ja, seinen, seinen Gesundheitsstatus irgendwo gespeichert haben wollen. Wobei ich mich auch frage, ist es nicht schon so, dass so ein paar Sachen irgendwo gespeichert sind? Also ich weiß nicht, was die Krankenkasse mitbekommt, wie dein Gesundheitsstatus ist. Und ob die dich dann so intern das ist eine gute ranken, Frage. wie viel du...
0: Das weiß ich nicht tatsächlich, aber... aber
1: ist es nicht so, dass wenn du irgendwie Ach, ja teuer du, bist nicht für die Krankenkasse, wenn du zu teuer bist für die Krankenkasse, dass du dann irgendwann äh, höhere Beiträge ja, zahlen gut, musst? Das Ja
0: gut, das liegt dann aber glaube ich daran, weil du halt irgendwie 20 Mal im Krankenhaus warst und okay, 50 ja, Mal operieren lassen, das Das sind ja dann Kosten, die bei denen anfallen. Dann ja, checken die natürlich. Das liegt dann
1: nicht daran, dass die wissen, dass du bald eine neue Hüfte brauchst oder sowas. Sondern nee, das die dann erst.
0: Ich, ja, ich glaube, dass mh, okay. erst, wenn du so viele Kosten
1: verursachst, ja. Okay. Ja, gut. Bei welcher Krankenkasse bist du? Ich bin, ich war jahrelang bei der Barmer und jetzt, warte mal, wie heißen die? AOK bin ich jetzt aok Plus Ah, so, oder sowas. okay. Aber ja. ja, ich
0: habe jetzt auch mal überlegt, ob ich jetzt mal wechsle oder
1: so. Wo bist weil du? Ich bin
0: auch immer bei der Barmer. Immer bei der Barmer, ja. Wo unsere Eltern sind. Wir wurden Eltern Familienversichert und genau, bei der Barmer ja. gemeinsam, ja. Aber ähm, inzwischen gibt es da so viele andere Versicherungen, wo ich das Gefühl habe, die sind irgendwie ein bisschen fitter.
1: Ja. Mhm. Ja, die Techniker, die legen ja, also die Techniker Krankenkasse legt ja, ganz, legt, legt ja ganz schön irgendwie vor mit so ein paar Digitalisierungsgeschichten, irgendwie mit einer App, die du hast, wo du dann auch dir Online-Rezepte holen kannst. Ja, also wo und wo du dir Schicht auch inzwischen,
0: glaube ich, sogar schon das anrechnen lassen kannst, wenn du in sie viele Schritte läufst, dann kannst du dir Prämien abholen. Also ja, genau das, das, wovor man so ein bisschen Aber das ist Sorge
1: auch Bei der AOK, AOK gibt es das auch, dass du irgendwie so eine, also jedenfalls, also ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, das sollte man vielleicht mal machen, welche Sachen man so ein bisschen auch über, das, über die Krankenkasse machen kann, dass man irgendwie eine Art von Fitnessstudio auch bezahlt bekommen könnte, wenn man da irgendwie bestimmte Sachen erfüllt oder so. Ja, ja, ja. Also da gibt es irgendwie auch Möglichkeiten. Aber das ist
0: halt wirklich dann die Frage, also das ist cool, dass man das dann machen kann, aber... Ja die wollen ja dann auch irgendwie was damit bezwecken. Natürlich, klar. Also, dass, dass du weniger,
1: nur, dass du fit bleibst und weniger Kosten für die am Ende dann vielleicht des Tages auch verursachst, wenn man jetzt vom Genau, Internet aber die Spiel Frage
0: aussieht. ist halt, wenn, ob, dich, ob das auch andersrum genutzt werden kann, wenn die zum Beispiel sagen, du gehst so und so viele Schritte mit unserer App und wenn du die halt nicht gehst, dann wirst du halt in ferner Zukunft halt dafür bestraft, sage ich jetzt mal. Ach mit so. Für Beiträgen, weißt du. Okay. Also jetzt ist noch so eine Art Belohnungssystem, aber das kann sich ja auch irgendwann mal umkehren in eine Art Strafsystem, mhm. weißt du? Das, okay, verstehe, verstehe. Ja. Davor haben ja auch viele damals Sorge gehabt und das kann mal, mal sehen, wie das weitergeht. Also ich finde es spannend und ich finde es auch gut und höchste Zeit, dass so ein Impfpass zum Beispiel halt auch digital ist, weil manchmal, oder halt generell so Krankensachen, weil Du, du checkst manchmal gar nicht, was du überhaupt genau da geimpft kriegst, ja. weil da irgendjemand was handschriftlich noch dazu geschrieben hat, was du zehn Jahre später nicht mehr entziffern kannst und mhm. wo du dann irgendwie nachgoogelst. Und jetzt stell dir das einfach mal digital vor und du kannst dann auf die Impfung klicken, die du quasi bekommen hast, zehn Jahre so später. Ein I. genau und ja. dann Genau, und dann siehst du, ah ja, das war die Hepatitis-Impfung und das war die so und das war der ja. und der Wirkstoff. Und ähm, das ist doch, also... Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das jetzt schlimm ist, wenn das jetzt meine Krankenkasse weiß, was für zehn Impfungen ich in meinem Leben hatte.
1: Das stimmt, aber vielleicht wird es dann auch wieder wieder vielleicht so, so ein Bestrafsystem, wenn du eben dich eben nicht gegen alles impfen lässt, weil du dir eben nicht alles irgendwie geben willst. Weißt du, wie ich meine? Ja, Dass klar. es vielleicht dann auch dazu kommt, dass dann gesagt wird, okay, du bist jetzt nicht gegen, nehmen wir jetzt das neueste Beispiel, Masern geimpft oder sowas. Du meinst ja, Corona ist das neueste? Nein, nein, nein. Ich meine die Masern-Impfpflicht so, so. und solche Geschichten und... Ähm, ja gut, dann wird, wird dein Beitrag erhöht oder was weiß ich, solche Geschichten, weil du dann Risiko weil du für ris die darstellst oder ja. was weiß ich. Also das kann ja dann auch damit einhergehen. Ja, das ich weiß nicht, ob die Krankenkassen darin, darin Einblick bekommen sollten, aber wenn die Ärzte das digital so bekommen würden, das fände ich schon bequem mehr. Ja, auf jeden Fall. Und einen halt auch selber, wenn man das selber
0: ja, halt hat. Ja. Ja. Und vielleicht, dann kann man auch nachgucken, wann war ich das letzte Mal beim Arzt hm. Ähm, wann war ich das letzte Mal beim Zahnarzt? Oh, da könnte man noch mal hingehen. Hm. Äh, vielleicht sogar erinnert das sich dann dran für Vorsorgeuntersuchungen oder so. Ich, ich finde, das, das hat viele Vorteile, wenn, das, ähm, wenn diese Patientensachen so ein bisschen digitaler werden. Hm. Also ich glaube, ich würde, würde da echt mitgehen hm. und da der gläserne Patient
1: äh, sein, weil ich da die Vorteile, die zeitlichen Ersparnis einfach sehe. Hm. Gut, aber du bist ja auch über die möglichen Risiken bewusst. Also weil du es auch gerade ja, gesagt hast, du wärst dann ein so einer Patient, wie auch immer. Okay, Na, wenn man das, wenn man das so für sich beschließt, dass man die Gefahren weiß und so, ja. und dann aber trotzdem sagt, ich habe damit kein Problem, dann
0: ja, ja ich denke schon. Mhm. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn jetzt ein ähm, Corona-Impfstoff kommen würde mit einem Chip von Bill Gates und so, <lacht> würdest, würdest du dir
1: den, äh, würdest du dir dich impfen lassen? Ich, ich, ähm, das weiß ich nicht. Also ich hatte mal in die Pressekonferenz mit reingeschaut, wo es da um, den, um den aktuellen Stand ging, so ja. um wie es so mit dem Impfstoff aussieht und dass es ja alles irgendwie, verschiedene Prozesse beschleunigt werden und so. Und das, was ich irgendwie da so mitgenommen habe, war, dass halt so, dass es halt jetzt, mh, es gibt halt einen wahnsinnigen äh, äh, wissenschaftlichen Sprung, sage ich jetzt mal. Ähm, also du brauchst eben, nicht mehr so lange, um irgendwas zuzulassen, wenn du verschiedene Sachen parallel laufen lässt, verschiedene Tests, was auch immer, mhm. oder auch sehr eng ineinander übergreifen lässt oder solche Geschichten. Und auch, also ähm, Gesundheitsminister Jens Spahn hatte auch gesagt, dass es beeindruckend findet, was für Unternehmen jetzt miteinander arbeiten aufgrund ähm, des, auf, aufgrund der Suche nach einem Impfstoff die vielleicht normalerweise nicht deswegen miteinander zusammengearbeitet hätten und solche Geschichten. Und ähm, deswegen w arbeiten viel mehr Leute zusammen und es laufen Prozesse parallel und sowas. Aber trotzdem geht es ja darum, so schnell wie möglich was zu machen. Trotzdem ist es aber auch in der Pressekonferenz betont worden, dass es wichtig ist, dass es, dass es trotzdem alle... Äh, äh, ähm, alle Sachen irgendwie erfüllt, die mit Sicherheit zu tun haben und solche Geschichten. Und das nicht nur deutschlandweit, sondern EU-weit. Also, dass man wirklich schaut, dass dieses, um, um auch das Vertrauen der Bevölkerung nichts zu verlieren. Ne? Wenn man da jetzt auf krampfenden Impfstoff rausbringt und dann gibt es da die ersten, die irgendwie darunter leiden, weil das irgendwie nicht das Richtige ist oder irgendwas da passiert, krasse Nebenwirkungen sind oder so, weil man es noch nicht an der breiten Masse getestet hat oder nicht ausgiebig getestet hat und so, ja. dann haben, haben die halt ein richtiges Problem und das wollen die natürlich nicht. Ja, klar. Ja. Und deswegen äh, weiß ich nicht, also zum jetzigen Stand würde ich mir, wenn das Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres was rauskommt, nicht impfen lassen. Das okay. ist mir ein sehr kurzer Zeitraum. Aber, aber wenn, wenn dann andere Leute sich impfen lassen?
0: Und dass das es irgendwie
1: gut geht, keine Ahnung. Ja, ich würde halt abwarten mehr oder Also mehr du würdest wieder. wirklich äh, Ich gucken. würde, glaube ich, jetzt, also wenn das äh, nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres rauskommt, dann würde ich vielleicht schon sagen, okay, Abfahrt. Also so. wenn es zu, zu schnell kommt, äh, hast du bist du skeptisch ja, und also sagst... Innerhalb dann, von einem Jahr finde ich das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich krass. Aber weil du brauchst ja normalerweise irgendwie drei Jahre dafür, bis du da irgendwie ein bisschen was mit dem machen kannst. Soweit ich weiß. Aber es kann auch Halbwissen sein. Da will ich mich jetzt nicht zu so Halbwissenalarm. Halbwissen-Alarm. Ja.
0: <lacht> ja, aber äh, okay. Na gut, das ist ja gut zu wissen. Ich weiß auch, ich bin mir da auch noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Mhm. Ich würde vielleicht wirklich auch erstmal, unabhängig davon, ob man das jetzt will oder nicht, ist es ja vielleicht eher die Frage, wer hat es am nötigsten. Ja. Und wenn es wirklich so ist, dass sich die Länder darum ähm, prügeln, wer wie viele Impfdosen kriegt... Ja. Würde ich tatsächlich auch einfach das als, ähm, ja, als Chance nutzen zu sagen, okay, ich warte halt auch erstmal ab und mhm. lasse erstmal die anderen alle vor. So die, die es ja ähm, halt wirklich nötig haben, genau die halt vielleicht, also, vielleicht also, wenn es halt wirklich Leute gibt, die ähm, seitdem halt gar nicht mehr richtig irgendwie arbeiten können oder rausgehen können, weil sie so krass Risiko sind. Ja. Ähm, und für die sagen, ja, okay, das würde mein Leben um, keine Ahnung, 180 Grad wieder ins Positive drehen. Ja. Ähm, und dann sollen die das auch erstmal alle kriegen, bevor ich jetzt... Wenn sie es wollen, muss genau. man dazu sagen. Ne? Also bevor ich, ja ich jetzt bekommen, jemand, so der jetzt sich nicht gleich als Risiko einstuft, da quasi den, den Impfstoff quasi wegnimmt. Ja, also verstehe, verstehe. Deswegen würde ich auch erstmal abwarten, aber ich würde dann vielleicht auch sagen, es muss dann trotz allem, wenn jetzt keiner sich impfen lassen will, ist das auch irgendwie doof. Und dann bringt es ja auch nichts. Ja. Wenn sich Also dann würde ich dann auch eher vorangehen und sagen, hey, ich lasse mich impfen. Mhm. Ich bin ein Vorbild.
1: Genau, ja. Okay, verstehe, aber wäre es nicht sinnvoll, wenn man sich vorher auf Antikörper testen lässt, ob man vielleicht nicht sogar schon Corona hatte? Ja. Weil wenn du das ja schon hattest, ist es dann, brauchst du dann überhaupt den Impfstoff? Das wäre mal interessant, da bin ich äh, medizinisch-biologisch äh, überfragt. Aber
0: ja, wäre vielleicht interessant, aber äh, ja, es ist ja immer noch nicht ganz klar, ob du es nicht nochmal haben kannst okay. oder wie auch immer. Hm. Ähm, Ach, ich würde da einfach jetzt die Zeit noch äh, drauf, äh, ja, die Zeit abwarten, ja. wie es so weitergeht, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, grundsätzlich generell ist so ein Antikörpertest bestimmt mal interessant. Mhm. Also mich würde es auch mal interessieren. Mich würde es auch mal interessieren. Ich habe jetzt schon einen Corona-Test gemacht. Hast du jetzt auch schon mal einen gemacht? Nee, nee noch nicht. Aber, ähm, aber so ein Antikörpertest ist bestimmt auch mal spannend. Mhm. Aber andererseits ist auch wieder so die Frage bin ich jetzt derjenige, der das gerade braucht. Es ist halt so ein äh, lustiges ja. Gimmick, wenn man es irgendwie weiß, aber... Ein
1: lustiges Gimmick, ja.
0: Ja, genau. Deswegen ist es halt die Frage, vielleicht ähm, lässt man die Kapazitäten bei Sachen, die gebraucht werden. Ja. ja,
1: na klar. Nee, das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, dass man das ein äh, bisschen für Leute aufspart, die das ein bisschen eher brauchen und dringender brauchen, ja. als man selber.
0: Ja, kommen wir mal ein bisschen von diesen ganzen Arzt- und Krankheitsgeschichten weg. Ja. Ähm... Ich habe tatsächlich einen Schritt gemacht, den ich schon ein paar Mal, oh, Sondersignal, äh, den ich ein paar Mal in ähm, Podcast angeteasert hatte, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten. Mhm. Und zwar habe ich einen ähm, Termin ausgemacht zum Kirchenaustritt. Oh. Äh,
1: genau. Wie läuft denn das dann ab? Das ist ja. jetzt
0: mal interessant, okay? Genau, wie läuft das ab? Also interessanterweise wollte ich eigentlich dachte ich eigentlich, ich kann einen Termin machen und kann dann irgendwie nächste Woche da hingehen und aber das Ganze machen. Gehst du dann genau. zur Kirche nee. und holst einen nee, Nein, 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 nein. Du musst zum Standesamt gehen. Okay. Und äh, da kannst du dann quasi, musst du dann hast du dann so einen Termin, musst da auch persönlich hingehen und sagst dann, glaube ich, äh, ich möchte gern austreten, weil oder so. Glaube ich, weiß mhm. nicht genau. Aber ich wie gesagt, ich dachte, ich kann halt einfach einen Termin ausmachen und bin dann nächste Woche da. Aber ähm, ich konnte jetzt äh, im September einen Termin für Anfang Dezember ausmachen. Ui. Das heißt... Wollen äh, gerade so
1: viele austreten, oder?
0: Naja, ich glaube, es liegt ein bisschen auch an Corona, um ehrlich ja, zu sein, okay. aber hm. äh, das hat mich schon ein bisschen genervt. Hm. Dann dachte ich wieder so, hm, dann kann ich es auch lassen. Aber nee, ich habe <lacht> jetzt, hab jetzt quasi einen Termin mhm. ähm, und es ist so, du brauchst auf jeden Fall eine Meldebescheinigung, was ja auch total doof ist. Das heißt, du gehst nochmal vorher aufs Bürgeramt, musst dir eine Meldebescheinigung geben lassen was? für, keine Ahnung, 10 Euro oder so, musst du die ausstellen lassen. Okay. Ähm, dann brauchst du noch ähm, eine Heiratsurkunde, wenn du geheiratet hast, oder halt eine Taufurkunde ähm, und natürlich noch Personalausweis und... Ja, so, äh, Geburtsurkunde, ja. Puh, genau die, da legen sie dir aber ganz schön viele Steine in den Weg. Genau, und dann äh, gehst du da hin, machst das irgendwie und zahlst dafür noch irgendwie, ich glaube, 30 Euro für den Kirchenaustritt. Boah, okay. An die Stadt wird es ja dann dementsprechend oh, gehen. So unnötig, okay. Und dann ähm, kannst du dir noch eine, das fand ich irgendwie lustig, stand irgendwie da, kannst du dir noch eine Bestätigung für den Kirchenaustritt äh, ausstellen lassen, die kostet aber nochmal extra. 10 oder 20 Euro.
1: Warum denn? Es <lacht> naja, ist doch, als würdest du irgendein Abo kündigen von, von Netflix oder sowas und dann eine Gebühr zahlen, dass du es kündigst. Ja. Obwohl du vorher die ganze Zeit jahrelang Geld reingesteckt hast. Na naja, gut, ist doch bei den,
0: naja, ich verstehe es halt. Naja, da gut, die Ämter arbeiten, genau, und die Ämter ja, arbeiten, nicht okay. die Kirche. Und mhm. die müssen das halt der Kirche vermitteln und, äh, oder halt auch dem ähm, Steuersystem, dem Finanzamt vermitteln und so ein und Dann Zeug. könnte sich
1: das Amt das Geld von der Kirche holen. Ähm,
0: ja. Naja, auf jeden Fall ähm, ist oh, es quasi okay. nicht so, dass du es das kostenlos machen kannst, wenn du es machen willst. Mhm. Und ich habe jetzt noch ein bisschen bis Dezember Zeit, darüber ähm, nachzudenken, ob ich das jetzt wirklich mache oder nicht. Aber ich bin eigentlich relativ entschlossen, das jetzt einfach zu machen. Das einzige Problem wird halt so ein bisschen sein, dass dann, weil ich halt verheiratet bin, mhm. vermutlich ähm, meine Frau anteilig mit Kirchensteuer von mir übernimmt, so gesehen. Es Ach gibt so. irgendwie so eine... Ja, es wird dann quasi auf ihr Einkommen unsere beide Kirchensteuer berechnet oder so. Das okay. Heißt, am Ende äh, habe ich vermutlich ein bisschen Geld gespart, aber nicht so viel, wie ich mir, wie man halt denkt, dass man jetzt irgendwie viel Geld damit spart, weil halt der Ehepartner zahlt dann quasi weiterhin mit. Aber das, das kannst du
1: doch deinen Steuerberater fragen, wie das dann abläuft, theoretisch.
0: Genau, das werde ich dann jetzt auch beim nächsten Termin mal machen, mhm. damit ich das ein bisschen genauer weiß. Aber das hatte ich jetzt schon gelesen, dass das halt irgendwie dann nicht so ist, dass man dann komplett raus, raus ist. ist. So Und gesehen.
1: würde ein Wiedereintritt dann was kosten?
0: Weiß ich nicht, habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Okay. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. So. Okay. Und ähm, ja, genau, das ist so das, was ich, wie gesagt, in den letzten Folgen immer mal so ein bisschen angedeutet hatte oder laut drüber nachgedacht hatte und jetzt habe ich halt endlich mal den Termin gemacht, mhm. ähm, weil es schon wieder auch aktuelle Entwicklungen in der Kirche gab. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gibt gerade die Bischofskonferenz in Fulda, mhm. nicht in Fulda, irgendwo anders, aber es gibt gerade einen, einen, wieder so einen Missbrauchsfall in Fulda und so und ich glaube jetzt, ähm, jetzt, jetzt treten auch viele nochmal aus, äh, Kannst okay. du mir vorstellen. Und äh, ja, ich dachte mir jetzt, halt, ich mache das jetzt einfach nochmal
1: Okay, also das sind so Gründe für dich, dass du da... Nee, viele, das, ist nicht nur, das ist nicht nur der Grund... Nein, den ähm, Gründe, dass es da halt viele Probleme intern gibt, oder wie?
0: Genau, dass es halt viele Sachen in der Kirche gibt und ich glaube, dass... In der System, katholischen Kirche der, wohl Genau, in der katholischen Kirche. Mhm. Und das System ähm, ist auch sehr veraltet irgendwie. Ich habe auch immer noch das... Also das Problem ist ja auch immer noch, dass Frauen da irgendwie nichts zu sagen haben. Und ich glaube, ja. dass... Ähm, mhm. Tut dem System auch überhaupt nicht gut, ja. wenn äh, da Frauen ein bisschen mehr zu sagen hätten und wenn es nicht ganz diese hierarchischen Strukturen gäbe, ähm, dass halt wirklich ein ähm, Pfarrer irgendwie alles entscheidet oder einen Bischof alles entscheiden kann, mhm. ähm, dann wäre das irgendwie wieder ein attraktives System. So. Aber so ist es halt so, so geprägt von dieser äh, Männerwelt auch und diesen mhm. Oberhäuptern, dass das irgendwie, ja keine Ahnung, ist irgendwie nicht fortschrittlich genug und es entwickelt sich nicht schnell genug, so, so schnell, wie sich die Zeit halt ändert. Also manche mhm. mögen das ja, dass da noch Traditionen gewahrt werden und sowas, aber ja, mir sagt es irgendwie jetzt, äh, ist die letzten Jahre immer weniger zu und ich bin auch nicht mehr ähm, regelmäßig irgendwie in irgendwelche Gottesdienste gegangen und ja. für mich heißt auch nicht ein Kirchenaustritt gleichzeitig ein, äh, Glaubensaustritt. ein Glaubensaustritt und
1: ja, von daher aber hättest du die Möglichkeit gehabt, jetzt quasi, ich sag jetzt mal, intern zu switchen, also dass du von der katholischen in die evangelische wechselst und dadurch aus der katholischen austrittst, bezahlt man dann weniger Kirchensteuer eigentlich? Nee, nein, 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 die nein. Ist nein gleich die ist gleich für katholische, okay. die wird
0: gleich aufgeteilt auf die Kirchen. Okay. Ähm, da hat nicht der eine mehr oder der andere weniger. Aber, ja. ähm, naja, weiß ich nicht. Ich hätte, ja, es hätte halt sein können, wenn ich jetzt in die evangelische, ich glaube, ich hätte erst austreten müssen, bevor ich in die evangelische eintrete. Mhm. Aber wie genau das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist jetzt auch gerade nicht bei mir Thema. Ja. Von daher, okay. ja. ja. Aber gut. das wollte ich nur berichten. Mhm. okay Da weißt du das jetzt auch mal. Ja. Also, heißt es nicht, dass du das auch machen musst. Mhm. Ähm, du kannst das machen, wie du, wie du willst. Aber ich habe halt festgestellt, dass ich jetzt einfach schon viel zu lange darüber nachdenke und das einfach nicht mache. Mhm. Und... Ähm, ja, jetzt habe ich das einfach nochmal zum Anlass genommen, das jetzt mal wirklich zu machen. Es ist halt ein bisschen schade, dass es jetzt erst im Dezember dann wirklich ähm, wirklich durchgezogen wird, aber... Bis dahin kannst du halt noch das so ein bisschen abwägen. Ja, genau. Und ich habe jetzt halt den Termin gemacht und der ja. Termin steht. Das ist schon mal ganz gut.
1: Das ist schon mal gut, ja.
0: Ich wollte tatsächlich nochmal eine ähm, andere Frage stellen. Mhm. So ein bisschen mehr eine in die, ja, ich weiß nicht, ob es philosophisch ist, aber so halbphilosophische Frage. Mhm. Ähm... Du kannst ja mal nachdenken oder wir können mal alle nachdenken, wenn jetzt irgendwie irgendwas hier auf der Welt äh, quasi was so, was du jeden Tag irgendwie so um dich herum hast, wenn da, was, was wäre das, wenn, wenn eine Sache jetzt fehlen würde, was wäre die Sache, die du am meisten vermissen würdest?
1: Ach so. Warte mal. Also wenn es jetzt auf der Welt irgendwas gibt, was jetzt verschwinden würde, was wäre das, was ich genau. nicht wollte, was verschwinden sollte? Ja. Mm.
0: Also sagen wir mal so eine Art Gegenstand vielleicht oder so.
1: Hm. Mm. Da fällt mir jetzt direkt nichts ja. sofort ein. Ich kann, ein. kann mal vor, Leg mal vor. Ja weil gerade eben ist es so,
0: dass ich das echt gut gerne nutze. Mhm. Und zwar einfach, wenn es keine... Sitzgelegenheit mehr gäbe. <lacht> wenn es wirklich, ähm, nee, ich meine es ernsthaft, wir sitzen so viel in ja. unserem, äh, und jetzt sitzen wir beide auch gerade hier schön auf ein paar Stühlen rum und mhm. ähm, reden ein bisschen über dies und das und wenn man einfach die ganze Zeit nur stehen und liegen könnte. Ist ja doch
1: total schlimm, oder? Okay, gut. Also du meinst es nicht, dass es nicht keine Sitzmöglichkeiten gibt, weil du kannst dich ja immer noch auf dem Boden setzen man oder so. Man könnte sich immer noch auf dem Boden setzen, aber oder meinst du mehr so die Fähigkeit zu
0: sitzen, würde dir fehlen? Ja, okay, das ist jetzt kein Gegenstand. Da ja, na
1: klar. Deswegen habe ich jetzt ja.
0: Ich sag mal eher so die ganzen Sitzgelegenheiten, so Stühle. Mhm. Also man könnte gut, okay, man könnte noch auf dem Boden oder auf einem Bett oder sowas sitzen, aber man könnte jetzt nicht mehr irgendwie auf einer Kiste sitzen oder so. Verstehe. Alle die Sitzgelegenheiten gäbe es nicht mehr.
1: Hm. Das wäre was, was mir fehlen würde auf jeden da Fall. Da würden wir vielleicht ein bisschen gesünder leben, wenn wir sehr viel stehen. Obwohl, ich weiß nicht. Würden wir dann gesünder leben? <lacht> hm, keine Ahnung. Ähm, Na, Hast du irgendwie was, wo du sagst? Ja, was mir jetzt zuerst in Gedanken gekommen ist, ist halt das, womit ich halt aufgewachsen bin, das Internet. Also, wenn das fehlen würde, würde schon sehr viel fehlen. Weil... Meine ganzen Informationen, meine Kommunikation, oh ja, das stimmt. sehr vieles geht dann verloren. So. Also reden wir jetzt mal nicht nur von Internet, reden wir mal allgemein von Mobilfunk, Internet. Ja, so ja, diese alles. Ja, genau. ähm, dieses Vernetzen mit Freunden über große Distanzen. Ne? Also wenn jetzt, vor allen Dingen jetzt, wenn viele dann, wenn Corona mal sich ein bisschen sag ich jetzt mal, entspannt hat, dann ähm, kann man bestimmt auch wieder mehr so Work and Travel und sowas machen, was ja viele vorhatten, meiner Klassenkameraden und so. Mhm. Ähm, und sich dann halt nicht mehr irgendwie zu verständigen, das ist schon, schon schwierig. Klar, kann man dann Briefe nutzen oder sowas, aber bis man dann eine Antwort bekommt, dauert es ja auch. Und das würde auf jeden Fall, wenn das jetzt von heute auf morgen es nicht mehr gäbe und ich hatte es vorher schon genutzt, dann würde es auf jeden Fall fehlen. Ja, das stimmt. Und das wäre... Das wäre schon nicht, nicht cool. Na, ja, und vor allen Dingen, ich glaube,
0: also der Kom die Kommunikation ist die eine Sache, mhm. aber was, glaube ich, viel, viel schlimmer ist, ist, das ganze Wissen wäre weg. Also ich kann ja nicht mal schnell was nachgoogeln. Ja, da musst du halt ein Buch in die Hand nehmen, ja, das stimmt. Genau, und ich müsste, oder ich müsste wieder in eine Bibliothek laufen oder so. Ja. Aber zum Beispiel mal schnell rausfinden, ähm, keine Ahnung, was jetzt gerade. Ja, generell so. Also, Alles äh, mögliche. Du kannst dann auch kein Google Maps mehr verwenden. Genau. Also dann auch Viele Leute schauen. viele Leute sind, glaube ich, aufgeschmissen, wenn sie jetzt Karten benutzen müssen. Mhm, das stimmt. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich bei manchen Sachen, was Wissen betrifft, ruhe ich mich auch auf dem Internet aus. Mhm. Es ist nicht so, dass ich mir die ganze Zeit irgendwie parallel Wissen aneigne oder sowas. Mhm. Ich weiß halt immer, dass ich das einfach googeln könnte. Mhm. Oder halt suchen.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, der Entertainment-Faktor würde natürlich auch wegfallen. Also Den könnte man könnten, vielleicht übers Fernsehen noch... Ja, wir finden. könnten aber zum
0: Beispiel keinen Podcast mehr senden. Ui, oh ja, da müssten wir eine Fernsehlizenz uns besorgen ja. und dann...
1: Und es wäre vielleicht auch, dann würde halt auch so ein Teil Musik fehlen, ne? Ja,
0: doch, also definitiv, Spotify,
1: ja. solche Streaming-Dienste, natürlich kannst du dann wieder mit einem Discman rumlaufen oder einem Walkman oder einem MP3-Player, aber... Nee, geht ja nicht. Du kannst ja. Ja, Ach, doch, doch, doch. doch. Computer kannst du trotzdem verwenden. Ja. Dann musst du halt eine CD digitalisieren ja. auf deinen Rechner bringen und dann das auf dem MP3 Player ziehen. Ja, aber das stimmt. Das Internet. Obwohl Musik ist eigentlich noch ein größerer Faktor, wenn die Welt Echt? ohne Musik wäre. Ja. Also das ist schon. Ah, ja, das stimmt. Das wäre hart. Ich meine, was ist ein Film ohne Musik? Was ist was ist was ist äh, ein, ein Leben ohne Musik? <lacht> nee, aber oder? Ja. Ich meine, was machst du dann auf Autofahrten, wenn du unterwegs bist? Ja, oder... Vor allem ja. Als Fahrer, wenn du alleine unterwegs bist? Was machst du die ganze Zeit? Du kannst Radio hören, wie dir Leute zureden, aber du kannst halt keine Musik hören, wenn ja, es stimmt. keine Musik mehr gibt.
0: Es gab, glaube ich, mal eine Textzeile, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube, Kajak Candela war das. Mhm. Die sind ja jetzt wieder ein bisschen in Verruf geraten mit Corona am Anfang. Echt? Ja, irgendwie hatten die irgendwie Stress. Ich weiß nicht genau, okay. was da war, habe ich nicht genau verfolgt. Okay. Aber auf jeden Fall war das irgendwie äh, Musik, äh, Du bist die einzige, die uns alle verführt. Mhm. Und Das war eigentlich eine ganz, ganz coole Textzeile. Mhm. Und ja, das passt eigentlich auch ganz gut. Das passt ganz gut. Und da würde ich einfach mal sagen: Gehen wir mit diesen ähm, tiefen Worten einfach aus der Folge raus. Aus einer kurzen Folge, aber wir haben ja letzte Woche ein bisschen überzogen. Genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach nächste Woche wieder einschaltet. Dann ja. sind wir wieder frisch und munter dabei. Ja wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.